0: Fala aí, analítica e analítico de plantão, beleza? Seja bem-vindo a mais um Analytics Talks. Se você, assim como muitos e muitas por aí, está chorando por conta do GA4, eu entendo que se você está mexendo no GA4 em um nível um pouquinho mais maduro ou até de acordo com a cardinalidade, você não sabe o que é isso, poderemos falar aqui, você possivelmente já está começando a ver que porra é Big Query.
1: Exatamente. E chorou mais ainda. Esse daqui é só para quem tem cabelo no peito. A
0: galera começou a agarrar o joelho, se balançar e chamar a mãe.
1: Exatamente. a gente está
0: desesperado com o GA4 e com o Big Query. Porém, a gente Nosso tem hoje... Esse aqui é só para a galera
1: que já é adolescente em Google. Ali. <risos> isso aí.
0: Mas a gente hoje vai salvar a vida de, das pessoas aqui. Pelo menos dando um grande fundamento sobre tudo isso. É claro que é o meu lado, como sempre, para ajudar você Lá a entender mais de tecnologia... Ele, o cara que tem mais de 40 mil views no X-Videos. Você, <risos> você quer saber como o Luciano tem mais de 40 mil views no X-Videos? Mande uma mensagem que a gente te conta. Você quer contextualizar, cara, pra não ficar mais sem graça? <risos> não tenho condição de falar, mas... Eu não sei nem se eu consigo continuar. Mas a conta coisa, a sua cara. thread, cara. É mais fácil que a galera já Vou entende contar. logo no início. Entendi. Pra não achar que você vai ter
1: gente... Entrando no XB, jogando seu nome achando que você tá nu, não é isso. Não, não, não. Cristaliza é. aí. É isso então. É porque teve uma, uma vez, era pra gente ter contado isso no podcast <risos> da Sexy Hot. É porque teve uma vez que é, a gente jogando CS, quem não sabe. Você sou, é gamer. Sou, eu não sou gamer, mas eu jogo bastante CS há muito tempo. E um grupo de amigos meus, jogando numa partida, um cara fez uma merda muito grande e fudeu o nosso time inteiro, assim. E aí eu tava muito puto com o um cara e eu fiz o seguinte: você olha gravou só. Gravou ele? Gravei. Ou a acena acena, é cena, frente. a situação que aconteceu Que ele fodeu a gente E subir num vídeo do Youtube Ninfetinha fudendo <risos> com o time inteiro Passou os anos, passaram-se os anos Passaram-se <risos> os anos <risos> E o vídeo tá com mais de 40... Não sei se tá com 40 mil visualizações, mas tá quase batendo 40 mil visualizações. É, é dessa forma que o Luciano <risos> e o, conseguiu. Esse e também. o pior é que a gente descobriu que isso gerou uma trend. Outras pessoas fizeram Começaram a mesma coisa, coisa depois, mesma depois mesma de uma de sacanagem, subir.
0: né? Exatamente. Ai, ai. Só pra descontrair um pouquinho, porque o tema hoje vai ser interessante. E pra fechar aqui, ele... Ele. <risos> seu Miyagi do Big Query, do Analytics, o brabo Andrew Hiddick, que já vai pagar boleto. Porque ele já esteve aqui com a gente, quando na época que ele estava na Empíricos, falando um pouco como é a área da Empíricos. Depois, ele também gravou um MB Talks para quem é assinante do Prime, explicando como é que ele fazia muitas coisas lá dentro da Empíricos. E agora ele tá no terceiro, sobre Google Query. Depois a gente manda a conta de luz. É <risos>
2: terceiro podcast, já pode mandar a música no podcast. Já é, pode pedir né? música. Fala a música que você quer. Fala o Gabriel, a música que vai tocar agora. Aqui.
1: Eles que se virem na edição. <risos>
2: Vamos colocar o Dragon Ball GT, a abertura Tá ah, bom, mandou Mandou,
0: mandou Então, ganhou, por ganhou. favor, Gabriel, interrompa aqui Bote um pedacinho da música Dragon Ball depois E acabamos volta. de criar mais uma trend Quem <risos> participar de três conteúdos
1: na Métricas Boys Vai conseguir escolher uma música quem pra quem tocar na escolher. trilha
0: Eu quero ver quem vai escolher Corre, corre na cidade grande Isso aí só é Quem é muito brabo sabe Boa. É. Andrew, você apresenta pra galera aí Caso a galera não te conheça, diz quem é você E diga também já, não quero dar spoiler não Diz você, por que, que você tá aqui Além desse podcast que você tá gravando
2: Beleza, primeiramente Eu queria agradecer o convite aqui pra... junto né Pagar toda a minha viagem <risos> pro Rio de Janeiro, Pra cidade maravilhosa Pra estar aqui presente Aproveitando a praia Vamos aproveitar. Saí em São Paulo, tava 20 graus Agora nesse calor de mais de 33 graus Né? Para curtir essa cidade maravilhosa, né? E principalmente porque eu vou gravar
0: com o pessoal do Metrica Boss o primeiríssimo curso de Big Quarry. Isso é muita onda, né? Vocês nem estavam pedindo, né? Vocês nem estavam. Galera, pedindo. tava enchendo o nosso saco falando Big Quarry. Tinha gente que nem sabia e falou assim: Meu Deus, Big Quarry a gente precisa e nem sabe. Então, uhum. estamos aqui além desse podcast momento que a galera ouve isso aqui, assiste isso aqui, já tem curso de Google Video Query lá no Prime. Quem é assinante está desfrutando e tendo o prazer de ver Andrew ensinar sobre isso. E Exatamente. quem não
1: é assinante deve estar correndo agora para poder assistir sua aula magnífica. O link vai estar na descrição é ou no comentário é. fixado se você quiser assinar o Prime para poder assistir esse é e isso. muito mais conteúdo. Então, Luciano, vamos salvar a vida da galera. A gente, não, na verdade, Andrew, nosso salvador da aqui pra pátria aqui, pra hoje, vai
0: ajudar a gente a aprender e compreender mais sobre o Big Query. gente começar a elevar a nossa audiência a esse conhecimento, explica só para quem ainda não sabe o que, que, que é BigQuery. Explica só pra galera entender o que, que é o Google BigQuery. Beleza,
2: deixa eu me apresentar, eu acho que eu Por só favor, comecei né? é. falando né, <risos> da grande surpresa desse podcast. Estou super animado para gravar aqui o curso de BQ, mas e a gente acabei tá não me apresentando. Prazer, meu nome é Andrew, eu tô muito animado de estar aqui novamente. Né? Acho que os dois primeiros podcasts que eu gravei foi da minha casa em São Paulo e agora eu tô aqui é na essencial. Cidade Maravilhosa nesse estúdio magnífico da Métrica Boss, né? Uma emoção muito grande estar aqui. Mas vamos lá. Sou André, eu tenho um pouquinho mais de 11 anos de experiência no mercado. Comecei na área de tecnologia, passei por diversas áreas de tecnologia, como desenvolvimento, qualidade, testes, requisitos, negócio. Tive minha primeira passagem com o BI no Banco Itaú, quando eu estava numa área de negócio. Então, fazia muita análise de produtos de tesouraria. Balanços cambiais, né? E foi o meu primeiro contato também com a analytics e ferramentas de data DataVis, né? meu primeiro contato com o Tableau. Depois eu fui para a sala de performance do Bradesco. Aí sim Isso é porrada, eu realmente né? é consegui. Né, entrar e conhecer esse magnífico mundo do Web Analytics, digital análise, onde eu realmente aprendi tudo sobre Google Analytics, tagiamento, era responsável por toda a parte de estruturação e coleta de dados de todas as campanhas de marketing digital do banco, né? Aliás. Isso me proporcionou também outras oportunidades como entrar no na Empíricos, né, e conseguir Assumir toda a parte de digital da empresa, né? A Empiricus sempre foi uma referência muito forte em marketing digital. Ele trouxe, eles trouxeram na fórmula de lançamento, copyright, que está muito na moda hoje em dia, né? Então eles sempre foram os pioneiros nessa parte de marketing digital. Já tinha uma estrutura muito forte de BI, né? Só que eles faltava essa parte de digital, né? Eles tinham os Google Analytics, já tinham o GTM, só que eles não tinham confiança nenhuma sobre os dados de Analytics, né? Então, putz, né? faltava Sim. esse meio de campo, né? Eles já tinham parte de marketing, digital, já tinha parte de estruturação de dados, faltava alguém que realmente colocasse a ordem na casinha, né? E entrando, e falando um pouquinho sobre BQ, né? o... A Empírico já tinha um Data Warehouse muito robusto, né? Pô. Só que o Market Data Warehouse né, faltava essa parte de, de Analytics, né? E é aí que entra o BQ, né? Pô. Porque o que é um Market Data Warehouse? O que, que é uma Warehouse? Uma Warehouse é basicamente um lugar onde você tem todas as suas fontes de dados, né? Você consegue... Né, pegar várias fontes de dados, então é dados... um
1: banco de dados de banco de dados. Exato. <risos> Acho
2: que tá muito na moda o famoso Big Data, né? Big que data. são vários dados, informações, né? Então, no Data Warehouse, é onde você concentra todo esse tipo de informação, você faz todo o tratamento, modelagem, filtro para você conseguir as famosas visualizações. Oh. Né? para você ter diversas visões que vão ajudar realmente a dar insight. Né? E quando você tem várias estruturas de dados, né? então você pode ter dados do Google Ads, dados do Google Analytics, Facebook, TikTok, dados do e-commerce, vendas, receita, cartão de crédito, tudo. né? Você precisa de um lugar que você consiga concentrar todos esses dados e conseguir juntar. Né? Falou como que eu posso juntar esses dados para ter a minha informação. Acho que no marketing digital é muito famoso, né? As empresas precisam ter duas métricas muito importantes, que é o CAC, custo por aquisição, né? Então você uhum. tem que ter todos os custos das ferramentas de mídias. Você, se você está numa empresa grande, trabalha com várias campanhas, vários canais, você vai ter que juntar todos esses canais, em, que eu acho que é uma grande dificuldade do profissional de marketing, Sim. né? Além disso, você vai ter que pegar também as informações de venda, receita, né? Acho que as empresas que estão começando Podem trabalhar com as thank you page Para pegar os dados analíticos Mas as grandes empresas precisam do, da receita real é, E a mais, receita líquida, né? né? Então, já aí você já está cruzando Dados de custo das ferramentas mais dados da receita do seu próprio e-commerce né? E se a gente também, nas campanhas de marketing digital A gente também faz o cálculo de ROI né? Então você precisa ter o custo de tudo, né? Custo de todas as campanhas e todas as receitas, é. né? Boa. E, e você, para você ter essas informações, você tem que pegar todas as informações de diversas fontes, né? Fazer toda uma modelagem, um tratamento, para conseguir tirar o cream de la cream dos dados. <risos> né? E aí que entra o BQ, né? Porque, por exemplo, as grandes empresas trabalham muito com o quê? Funil, funil de vendas, né? Então. E principalmente o funil de conversão. E dando um exemplo da empíricos a gente conseguia uhum. fazer o funil de conversão, né? Com os usuários únicos que entravam em cada parte do nosso funil. Então, a gente tinha as páginas de cópia, check-out, vendas, né? E a gente conseguia calcular a performance de cada etapa, né? Por conversão de receita líquida, né? É então, numa... então, a gente já descontava... Não só as vendas, né? Mas as pessoas que cancelaram também. Uhum. Então a gente tinha realmente os dados mais assertivos possíveis. Perfeito. E o BQ é importante para a gente conseguir pegar os dados que estão dentro do Analytics, né? E fazer cruzamento Exato. de dados. É como, né? se fosse,
1: é como se o BQ fosse a interface que permite você ligar. Tudo isso. Então, ah. o Data Warehouse é o banco de dados de banco de dados, onde você tem várias fontes de dados conectados, conectados ali, ali. ali. Aí você pode me, me corrigir se eu estiver errado. No caso, o, B, o BQ, ele é a interface interface que você... Ele não é uma interface visual, mas é uma interface que você consegue extrair todas aquelas informações, cruzando as informações entre os bancos, e correto? E deixar claro para a galera que o BQ, ele faz parte do Google Cloud, é. É importante saber, Google Cloud para
0: os mais íntimos
2: é. BQ ela é uma ferramenta do próprio Google né? Isso. Muitas empresas Podem utilizar o próprio BigQuery Como seu próprio Data Warehouse Porque você pode mandar várias dentro. informações Para o Ou você pode utilizar o BQ Como a gente fazia na né, Empiricus O Data Sport que é O BQ só serve para pegar as informações Das ferramentas de Google Seja Google Ads, seja Google
0: Analytics, seja o Google
2: Analytics e mandar para outro lugar. Na então. Empíricos, a gente tinha um, meio de campo. um Data Warehouse da Amazon. A gente trabalhava muito com Redshift. os. Redshift. a gente tinha o Redshift. Então, toda a nossa estrutura de servidores ficavam tudo na Amazon. Então, a gente usava os BQs só como Passar fazer um de meio de bastão. campo. né? Mas, né. Nada impede de você também trabalhar o seu próprio data warehouse, com né, no com BigQuery, porque, por exemplo, você quer juntar as informações do Google Analytics mais do Google Ads, uhum. você pode tratar tudo no BQ. Já são, né, como produtos Google, você já pode centralizar todas as
0: informações Google em um único lugar. Pô. Pensa o seguinte, ó, para tangibilizar para a galera, o que que o Andrew está falando aqui? Imagina que você tem é, um local onde você está armazenando todos os seus dados ali dentro. E você tem o Google B. Curry, que é o passador. <risos> então, tentando imaginar um, um cenário aqui totalmente é, intangível, mas só para tentar deixar para a galera de forma ilustrada, imagina que você tem uma piscina e que você tem que botar naquela piscina várias bolas de basquete. E aí, o que, que o Google B. Curry aqui? É o Stephen Curry. O Stephen Curry vai lá, pega a bola, joga na piscina e devolve. <risos> joga na piscina e devolve. A piscina aqui, ludicamente falando, seria a Amazon. E o Stephen Curry é quem está puxando a bola de um lugar, armazenando e botando em outro lugar. Ele é o passador de bola aqui, como você, como você fazia antes lá na empíricos Então, só para dar um resumidão nesse primeiro momento aqui de BigQuery, é uma ferramenta do Google, basicamente, para a gente poder armazenar informações lá dentro onde a gente pode armazenar ferramentas, informações de ferramentas Google ali dentro, ou a gente também pode usar essa ferramenta como um passador para outros lugares. Agora, uma pergunta que já é interessante, Andrew, aqui, para a gente depois começar a falar um pouco mais sobre isso, é... Por qual motivo que a gente está ouvindo tanto falar do BigQuery agora? Porque essa ferramenta, ela existe há muito tempo. A galera que é mais sênior, mais experiente da área, como a gente, já conhece o BQ, chama de BQ, a galera chama de Google BigQuery. A gente chama de BQ, a gente já está ligado que ferramenta é essa, a gente sabe a função dela. Mas a galera que está olhando agora, que está ouvindo esse podcast aqui, ela só está ouvindo falar porque ela está entendendo que o GA4 tem limitação de armazenamento de dados, ela está entendendo que o GA4 é a versão final, o universo não vai existir mais, ela estava acostumada a pegar o... Ah, minha empresa existe desde 2015, vou pegar os dados de 2015 a 2022, entender como esses dados aparecem no meu GA, e ela puxa essa informação como um todo. Ela estava acostumada a ter essa informação armazenada no GA. E isso, com o GA4, não é mais desse, dessa forma. Você vai ter dados no g 4 armazenados, mas existem limites. O Google não revela 100%? A gente pode estar tá até aqui descobrindo isso melhor. O Andrew pode ter uma visão diferente. Mas a documentação ele diz que existe uma retenção de dados. E que essa retenção de dados, por padrão 2, você pode entrar para 14. Só que na documentação ele diz que essa retenção de dados só se aplica ao relatório explorar. Ela não se aplica aos outros relatórios do Google. Só que muita gente fala que não, só aplica relatório Google sim, porque eu estou selecionando mais de 14 meses aqui e está vindo zerado. Como a ferramenta ainda está cheia de backlog de atualização, pode ser que estejam alguns pepinos a serem ultrapassados. Mas a grande questão é, por exemplo, hoje, nesse momento que a galera ouve o podcast, se a galera não fizer nada com os seus dados do Universal, esses
1: dados vão morrer. Não, e tem o hoje, a... tem o hoje agora, que a gente tá gravando esse podcast dia 7 de julho, mas essa e galera vai estar em outubro tá ouvindo isso aqui. Então Eu a sei. água vai estar batendo muito na mais na bunda. Ali,
0: <risos> ó, outubro, já, já respingando. Que é agora. E se a galera não estiver fazendo nada com os dados do Universal, os dados vão morrer. O Google, e é muito engraçado, porque o Google sabe que as pessoas não conhecem a ferramenta BigQuery e ele também não deixa tanto as pessoas a conhecer sobre. Porque ele quase não fala. Na documentação do Google, que ele fala que o universo vai morrer, ele manda você fazer download dos seus dados. Ele fala, faça download dos dados. Quando você pode pagar o BigQuery, então já é uma questão importante aqui, daqui a pouco a gente falar, de quanto que vale, quanto que custa, como é que é isso, tem versão gratuita ou não. Porque as pessoas têm que pegar esses dados do universo e jogar BigQuery. Porque quando o Universo morrer, você tem os dados armazenados lá dentro, você não perde isso. Se eu não fizer isso, baixa o PDF eternamente, ou baixa Excel eternamente, e salve se em algum lugar que vai ser muito complexo de usar. Então, só para transibilizar. Então, a galera tá ouvindo muito falar o BigQuery agora, por conta do G 4 É por conta é, disso. É, o próprio Universo não falava tanto
2: sobre o BigQuery. Como... É que o Universo, né, é... para você ter o acesso ao BigQuery no Universal Analytics, você tinha que ter a versão 360, 360. que é extremamente cara ah. na cotação do Universal Analytics, porque é, agora quem for GA4, fazer a... São os 500. Porque quem for agora fazer a contratação, não vai ser mais o Universal Analytics, vai, vai ser, ser do G 4 né? O Google ainda não revelou como que vai estar tá a precificação, precificação. do GA4. Ah, não
1: duvido nada.
2: Se se vai ter mais acho que agora vai ser,
1: ainda. Eu acho que agora parece que vai ser um pouco mais. Você vai estar tá dentro do ga 4 grátis, mas vai poder utilizar o recurso do BigQuery como se fosse um serviço normal, a, tipo se uma tá, Amazon
0: da vida. Mas o ga 4 em 60 já está sendo comercializado também. Sim, sim, não, já está. Esse já é, é um tá. o ponto, tá um tá. ponto. Na realidade, na minha opinião, quando a gente fala de ga 4 ele vai se tornar uma ferramenta que tem. Ela se torna uma ferramenta que faz duas coisas com o mercado. Um Dar uma profissionalizada um pouco maior na nossa área. Porque antes, o, o, a padaria da esquina que tinha o um GA para medir o acesso no blog, com o GA4 não vai ter porra nenhuma. Vai ter que correr atrás de alguém que dê uma ajuda. Porque não é simples como era. Pega o page view, instalo aqui, tem um monte de coisa funcionando. O GA4 rolé já é um pouco mais, mais complexo. Mesmo que seja no nível básico. O rolar na sua de Vivo, embora tá tudo aqui. Você vai ter informação quase nenhuma, basicamente. E número dois, pra galera que já usa um pouquinho mais, vai começar a entender que a ferramenta se torna freemium, né? Por quê? Porque você vai usar o GA4 de boa, mas pra você melhorar, armazenar dados, fazer um monte de coisa, vai ter que usar o BigQuery. E aí você usa o BigQuery, já é um cuchinho ali. Pode chegar no momento que você tá com uma empresa com um volume de dados legal, você vai usar o GA4 em 60. Então antes, quando o GA não ganhava nada, num zilhão de contas universal, ele vai começar a ganhar um pouquinho. isso eu acho, <risos> não sei, vamos ver como o mercado claro. vai reagir, mas
2: às vezes é até bom, porque acho que o grande problema do ga 360 é que o inicial dele é muito é overkill, muito é. é muito caro e tipo, é. assim, tava na Empiricus, putz, a gente tem diversas marcas com mais de 10, 15, 30 milhões de acessos por mês, e a gente usava 30% num pacote hum. básico do GA. É bizarro. Tipo assim, a gente tinha muito volume de acesso, a gente tinha, a gente tinha empíricos, como caso de research, a gente tinha a corretora Vitro, dois portais de notícias monetárias no seu dinheiro, né? E a gente não usava nem... Ah, a gente ainda, como tinha sobrar espaço, a gente uhum. ainda dava acesso Join JoinV, que é uhum. também do grupo, né? E, tipo, ainda sobrava muito acesso, então... Pra valer a pena, né? Ou você é um grupo muito grande muito ou...
1: Isso é. Mu... aí é grande. É gigante, só esse grupo que é. você falou é grande pra cacete. Mas tem que ser, tem que ser gigante tipo, gigantesco, caralho, é? enorme. Ah. Sabe? Tem que ser de, de proporções, tipo... Porra, a Globo, sacou? Tipo, é. não é um produto... É. No sabe? Bradesco também. Bradesco.
2: Segundo o maior banco do Brasil, a gente uhum. também usava o mínimo. Ah. Né? Então, eles venderem um mínimo pra todo mundo, né? é. é. Quem, vai, quem quer recursos avançados vai ter que pagar a mesma Sim. coisa que as grandes companhias. Sim. Assim, pelo menos, você pagando por utilização, fica um pouco mais democrático. Né? E eu só queria comentar, não sei, né, todo nível. Né? Acho que tem, deve ter muita gente... Que vem de marketing digital, não entende muito de tecnologia e uhum. está começando a aprender, né? A gente está falando do BQ, mas acho que talvez a gente tenha que entrar um pouquinho mais no básico. O que, que é Perfeito. um banco de dados, né? Boa, boa, Exato. Boa. Acho boa. que. Porque a gente fala de BQ a gente já está pré-assumindo que, que a pessoa já sabe Perfeito. o que, que é um banco de dados. Explique para gente o que é um banco de dados. É. Então, vamos até dar um exemplo o próprio GA. Quando a gente tem a versão free do Universal Analytics, né? A gente. Armazena todos os dados de hit dos usuários, né? Só que quando você vai consultar na ferramenta, como você não tem a versão paga, né? independente da quantidade de hits, interações dos usuários que você coloca lá, você não vai ter 100% dos dados. O Google Analytics vai te dar uma amostragem estatística, né? Daquele valor. Então, vai... Ah, a grande maioria dos seus usuários fizeram tantos page views, acessaram tantas páginas, né? Mas não é um número absoluto. Acho que quem gosta de dados, né? Falar, ah, um, a amostragem me dá um cheiro, mas eu. são Sim. os meus dados, eu quero ter todos os meus dados. Informação completa. Tem informação completa. Para você ter a informação completa, né? Não falando de A4, vamos voltar como hoje no Universal Analytics. Para as empresas conseguirem ter a informação completa do que está acontecendo com seu usuário, não ficar dependendo só da amostragem, porque o problema da amostragem também é que os algoritmos, na estatística, quem vai definir é o próprio Google. Uhum. Às vezes você quer utilizar métricas diferentes, mas você não vai poder porque é o Google que vai estar definindo o que, que ele uhum. considera,
1: né? Então, o cálculo estatístico quem vai fazer é o Google por é trás é dos planos, né? E existem diversos cálculos estatísticos para você poder tendenciar exato. uma amostragem. Então você poderia estar utilizando o seu, mas não, você vai assumir que o do Google é o que vai... Então nesse caso você pode ter uma divergência até do que você analisa do dia a dia. É, né? Exato. E
2: então, quando você coloca lá o page view né, no seu site, para monitorar todas as sete page view, eventos, hits, você está, na verdade, armazenando informações. Né? Toda a interação do usuário para o universalista, chamamos de hit. E todos esses hits, né? É, são informações que é. vai armazenando num servidor Exatamente. da Google, num grande banco que você de dados tá pagando do Google, <risos> no
1: universo de graça. Eu falei isso, eu falei é. isso nos dois, três podcasts atrás que o Google durante o universo ele foi uma mãe para um monte de gente. Uhum. E aí eu estava contextualizando para a galera o seguinte. E aí eu vou trazer para esse podcast também que eu acho importante. É, toda vez que o usuário navega dentro do seu site, toda a interação que ele executa, toda a, e aí não só a que ele executa, tá? O navegador, por padrão, tem alguns comportamentos que ele emite de forma automática para o Google Analytics ou para o navegador em si, né? para todo mundo escutar, né? São os event listeners lá. Então, nesse caso, essas informações podem ser coletadas para o Google Analytics. E muita gente estava coletando as informações de carregamento de página. Toda vez que uma interação, independente de ser um clique, ser um page view, estivesse mensurado, era enviado para dentro do Google Analytics através disso que ele falou, que é o HIT, que é a unidade básica de comunicação dentro do, do Google Analytics Universo até então. Nesse caso, essas informações são armazenadas dentro desse banco de dados, que é, 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 é o gavetão onde são guardadas todas as interações desse usuário. Por muito tempo, o limite do Universal Analytics eram 10 milhões... Assim, um, um banco de dados de 10 milhões de registros não é um banco de dados é, é, é juvenil. É um banco de dados já bem mais maduro. Sim. Tem e... diversas aplicações que não chegam a 10 milhões de registros aí e, e são aplicações robustas até. Então, nesse caso, eu falava que o Google era uma mãe porque o custo de armazenamento, o custo de fazer essas queries... Tipo, na hora que você estava carregando... Porque, assim, o Google Universo nunca te limitou a fazer uma query por período. Uhum. Igual tem agora dentro do Google Analytics 4, que você só pode fazer até 14 meses. Então, tu imagina você rodar uma query num, num Google Analytics um Universo que tem um histórico de 10 anos. Tudo Sim. isso custa dinheiro custa processamento. Então, no final das contas, o que a gente vai ter agora com o GA4 é exatamente essa democratização. Porque, assim, tu vai passar a pagar... Para poder fazer isso, um pouquinho. Então, tipo, a Amazon, outros, outros serviços, já tem um esquema de, ah, beleza, esse servidor aqui custa 0,002 centavos ao mês. Então, você sabe que se você precisar disso, é, não minto, ele cobra por minuto, inclusive. 0,2 centavos ao minuto. Então, você sabe que se você precisar daquele servidor durante um mês, é só você calcular e você vai ter o valor que você vai pagar. A mesma coisa acontece para o também né Então, você tem esse limite, não limite de cota, mas você é cobrado por consumo. Uhum. É, só que o Google é esperta,
2: entre aspas. Ah, é o Google, né? né?
1: <risos>
2: porque, né, agora é, na verdade, desde o Universal Analytics, porque as outras ferramentas geralmente cobram por tempo ou por armazenamento, né? É muito mais fácil de você mensurar quanto que você vai Sim. gastar e até meio que barato, né? Porque uhum. para você ter, sei lá, teraflops de armazenamento de dados, uhum. é muito dados. Sim. O BQ, ele cobra por processamento. Então, essa... então a query, é, mas calma aí, calma aí, calma aí. É exatamente
1: isso. Calma aí, ele é cobra agora... pela query, o tamanho da query que ele vai executar. Que agora o ah, então, André... Foi isso que eu falei. Tipo, se você ah, faz sim. dentro do Universal Analytics uma query que vai puxar três anos de dados, você tá fazendo uma query que custa para o Google muito dinheiro. Então. É que o, o Andrew. O, o, eu posso estar falando besteira, mas assim, uma query que, tipo, você tá puxando. Imagina essa quantidade de gente que, tipo, tem o Google Analytics Universo, ele ficou mais de 10 anos no mercado aí, tipo,
0: é, ficou, tipo
1: direto coletando. Tem propriedades com mais de 10 anos de histórico. Então imagina você fazer uma query dessa, tipo, gigantesca com custo zero. É, essa coisa... é o grau, Mãe, porque o Andrew tocou
0: num ponto agora que é muito importante. A gente falou muito aqui do GA4C Freemium ali. Brincando um pouco com esse, com esse termo que é muito utilizado. E pouca gente sabe que existe o Big Perry. Tem um monte de gente descobrindo por conta do G4. Aí tem um de... tem muita gente que tá acreditando que basicamente o G4 é de graça. O que não é mentira. Então o que, que as pessoas têm a acreditar? Que Big Car é de graça. E fala, vou jogar tudo lá para dentro. Tem muita gente se fudendo uhum. com esse rolê. Porque não sabe como é cobrado, não sabe nada. Vem alguém que ouviu essa merda e falou Exatamente. que o Big Curry é bom, joga essa porra pra gente não perder histórico. Bota o cartão aí, o Daqui a pouco vem, meu irmão.
1: É, o Forato falou
0: isso sobre. É, não, daqui a sobre pouco ser algo
1: de ter tornado o jogo mais profissional é, e, e mais técnico. Porque assim. É. Com, com todo o respeito a todo mundo que tá assistindo, mas, tipo, não é qualquer pessoa que vai entrar lá dentro do Google Cloud lá e meter o cartão de crédito, é, não foda-se. É Tem isso. que entender o que tá acontecendo por trás, porque senão o boleto chega e é bem caro o mas boleto. Mas é
0: por isso, você que as pessoas têm que estudar sobre. Exatamente. É por isso que as pessoas têm que pegar esse podcast aqui, ouvir e entender melhor pegar o Prime, entender como funciona o BigQuery, entender, estudar sobre isso. O grande rolê é H, A
1: gente tem um termo é que... aqui, é HCC, são horas de cu na cadeira. Você <risos> é. mede a experiência da pessoa pela quantidade de horas que ela ficou sentada
0: na frente do computador estudando. A grande questão agora para as pessoas é entender o seguinte, você vai ter que entender mesmo que seja o básico, antes não era assim. Antes era, só não quero perder dado. Bota o pede aí e deixa eu ver o é, que Tem muita gente que fica receita. preocupada
1: ainda. Tchau e Eu fico vendo. Então, a galera preocupada com discrepância dos dados. Tipo sem assim, manter um, um rolê. Tipo assim, primeiro, a, os dados ali estão por amostragem e ele não sabe. Tipo, o cara nem sabe isso ainda. Uhum. E aí, tipo, agora vai entrar tipo vai estar tá vindo um tsunami de informação para esse cara estudar Sim. até mas o próximo é, ano, a galera que é tem absurdo. Tem
0: que se acalmar. Sim. Na realidade. É estudar aos poucos. Então, cara, se você tá ouvindo aqui sobre BigQuery você não sabe nada de A4 ainda, estude A4. É. Depois evolui BigQuery. E vai aos poucos. É muita coisa assim. As pessoas vão precisar estudar, vão precisar estudar. Você que trabalha com digital e vai usar o GA, você vai ter que entender o básico disso. Exatamente. É o básico, pelo menos. E você vai evoluindo. Até, é, e Mas era voltando, até uma pergunta só, que só eu queria a trazer para que, ele. Que, rapidinho, só voltando ao sério da questão, que era a pergunta que eu ia fazer no início e a gente começou a falar de outros pontos, que era, o, o Andrew falou um pouco sobre o custo do BigQuery. Eu queria que você detalhasse como que o BigQuery cobra. As informações, depois você faz sua pergunta, Eu só para a gente aqui. Deixa.
2: Boa. Bom, o BigQuery realmente ele cobra por QR pelo processamento, né? Então, você, se você pegar dados de 15 anos atrás, só QR vai ter muito processamento, né? E vai te cobrar muito, muito caro, né? Pô. Então, os dados armazenados do BQ, na verdade, não são seus. né? como você tiver... É como... Né, você tivesse loucão quer dizer, o BigQuery, o Google, né? Tivesse falar: Ó, oh, esses são os dados aqui. A gente tá armazenando para você de graça, mas para você usar, né?
0: Você, você vai te ter pagar. que
2: pagar. Então é. é igual, sei lá, alguém te dá um carro, né? fala, Ó, oh, esse carro aqui é de graça, né? mas toda vez que você usar para ir para algum lugar, você vai ter que me pagar. Exatamente.
1: Não, e trazendo esses lockers que só... tem em é, alguns lugares, que tu chega aqui. lá, tu tem ah. o seu... Tudo é teu que tá ali. Mas, poxa, vamos pensar que toda vez que você tem que fazer alguma remoção ou adição você de um produto, pagar. tu vai ter que pagar pra você poder fazer é. isso. Só, só pra deixar ainda mais claro, André quando,
0: quando a gente tá falando aqui sobre você paga por processamento,
1: explica um pouquinho pra galera o que, que seria esse processamento, só
0: pra galera entender o que é isso.
1: É, eu, eu quero que você chegue no nível de o que, que é uma query. É isso que eu quero. Tipo assim... Então, para a vamos... galera que está assistindo. Vamos lá.
0: Tudo com o vamos lá,
2: vamos voltar então para o que é
1: um banco de dados. O banco Isso. de
2: dados é onde você vai armazenar todos os seus dados. Né? Imagina então um gaveteiro com vários arquivos, várias Perfeito. informações, né? E você precisa, sei lá, imagina que você tem um armário gigantesco, uhum. né? Com mil gaveteiros, né? E você precisa selecionar uma informação específica uhum. que está lá no final do último gaveteiro, só que você nem sabe onde que está. Tá. E você aí, você tem que você, pegar. Você Vamos imaginar ter... que
1: nesse gaveteiro Tem uma porrada de documentos de pessoas. Você tem que selecionar é, as pessoas que têm de 30 a 40 anos e você tem que procurar e selecionar todas essas informações. Exato. Então, imagina que
2: tem é muitos arquivos, muitos gaveteiros, e você vai ter que procurar um a um até você achar aquela informação. Isso, né? Para um computador, ele consegue ir mais rápido, mas ah. ainda assim, é um custo computacional de fazer essa isso. pesquisa. né? Quem faz fez faculdade de ciência da computação, sistemas, sabem, né? A gente estuda até como que é a complexidade de uma busca num Sim, banco de dados. Né? E isso realmente né, vai processamento, tanto processamento de GPU, quanto de alocação de memória. Então, Boa. é... É custoso, né? então tem um, todo um custo computacional né? então quanto maior for o seu arquivo, né? o seu banco de dados, quanto mais genérico
1: exemplo... for sua pesquisa, quanto maior... maior a quantidade
2: de dados que vai é, retornar que maior
0: 15 anos de história, que é grande pra caramba
2: exatamente então você está pagando para o Google fazer toda essa pesquisa para você encontrar os dados que você quiser e trazer
1: para você e ele faz difícil. isso rápido pra caramba, tá? Esse processo, por mais que seja custoso, ele é rápido até. Então, é, rápido depende do de tamanho é... de ano de idade. Sim, exatamente. Coloca Sim. pra fazer um Exatamente, é. eu também. Boa.
2: Mas... Então, pra falar a verdade, acho que quem tem data warehouse, né? Trabalha com grandes informações, não gosta de ter seu data warehouse no BQ, porque, na real, você cada não é dono usar, dos sabe? dados. Os dados da Google, uhum. e toda vez que você for precisar usar, você vai ter que pagar por uma consulta. É carro
1: para assinatura. Né? Você então... paga
0: mensalidade para usar mil quilômetros. Passou dois mil, vai pagar toda vez o extra. Não é
1: nem isso. Porque, <risos> você... não, é, não é nem só isso, porque cada vez que você entra no carro, você também paga. É, é,
2: então, é. sei lá, imagina que você é um profissional de analítica e você precisa fazer várias consultas para tirar vários insights, você tem que fazer isso tudo. Não compensa, porque é. você vai fazer vários queries num dia, né? você vai precisar fazer muitas pesquisas, e toda vez que você for rodar uma pesquisa, vai pagar
1: você vai estar tá pagando muito. Então né? você é. tem que ser até mais assertivo na pergunta que você quer Exato, fazer. Exato, é. no, no dado que você quer. Exatamente, Sim. e aí eu vou só conectar esse ponto com algo que o Gustavo Boa. fala direto, que é sobre essa ansiedade de dados que as pessoas têm em querer... É, mensurar é e traquear tudo que, que é comportamento dentro do site. Então, nesse caso, você está gerando e inflando essa pesquisa porque, tipo, daqui a algum tempo, é, é o conjunto dessas pequenas coleções de dados que você vai tendo que vai transformando num histórico de 15 anos. E você pode ter um histórico de 15 anos que é super tranquilo de você fazer uma pesquisa, ou você vai ter... E eu digo tranquilo porque, assim, eu considero que, assim dois, três minutos, uma hora pra você fazer uma pesquisa dessa, ainda é rápido experimenta ir no gaveteiro de 15 anos e procurar você sozinho, além da alergia exatamente, além do, do ácaro você ainda vai demorar Boa. bastante tempo para poder conseguir retornar essa informação Já faz a pergunta que e aí eu queria puxar porque assim, é, tem uma galera aqui que ainda é muito nova, o mercado é muito novo a gente estava conversando aqui um pouco antes sobre o como está escasso profissionais disso. O André tava passando um pouco sobre essa visão. E aí eu queria, tipo, entender em quando que eu encontro o um momento de, cara, preciso do BQ agora. Boa.
2: Eu acho. Que... Bom, eu acho que realmente só faz sentido você eu precisar utilizar o BQ se você precisar realmente de análises muito avançadas que. Se você quer alguma análise simples que a própria ferramenta do Google já te, retorna. te dá por default, uhum. não vale a pena. Porque BQ realmente é uma coisa mais complexa, né? Eu consigo entender de banco de dados porque eu tenho formação em tecnologia e TI. Não acho que seja qualquer pessoa de marca que digital que vai conseguir mexer, uhum. entendeu? Porque quem mexe em BQ, né? Vou falar, né? O mexo de BQ, eu vou ajudar... Né? Vou dar o curso, mas eu não sou especialista em banco de hum. dados, né? né? Quem fazia toda essa parte na, na Empiricus, ou na grande meio dos lugares, são engenheiros de dados com Quer formação ver. em engenharia de dados, ciência da computação, uhum. que vai num aspecto muito mais técnico. Quando a gente fala de banco de dados, né? Estrutura, modelagem, banco de dados, a gente já tá indo num aspecto bem técnico, Saindo né? até
0: do digital analytics, saindo, é, é, saindo total, saindo né? total.
2: Acho que acaba fazendo parte porque ter aquela cor dependência, né? Sim. Uhum. mais putz, mas é um outro segmento, é um segmento bem mais técnico, né? Uhum. Então, beleza, acho que né, as pessoas que querem se aventurar podem estudar sobre BQ, mas não é só BQ. Ele vai ter Bom. que sentar e estudar banco de dados, vai ter que estudar o SQL, que é a linguagem padrão do. De comunicação. Big Quart, né? De comunicação, vai entender. Precisa entender o que é um banco de dados, como funciona a estrutura, né? E, e sinceramente, não sei o quanto realmente vale a pena
1: para essa pessoa querer se aprofundar nisso. Se ela quiser, é. beleza, show, vai lá. Ah, é porque tem, tem uma diferença entre você precisar utilizar o BQ e você estar uhum. tá no momento da sua empresa utilizar o BQ. Porque, assim, às vezes, não é, não é só o cara... Que, que, tá, que é dono de uma empresa que está escutando a gente aqui, às vezes você pode perceber, olha só, as perguntas que o meu chefe está me fazendo não estão totalmente disponíveis na ferramenta do Google Analytics. Uhum. Então, nesse caso, agora, eu acho que a gente precisa começar a utilizar o BigQuery, porque essas perguntas são muito mais complexas de se extrair numa ferramenta que está ali engessada, né? Engessado num bom sentido, tá? Ele traz bastante informação pra gente, mas as análises que o, nosso, que o meu chefe, que o meu stakeholder está pedindo, são muito mais aprofundadas. Então, quando você sentir esse nível de aprofundamento nas perguntas, é, talvez seja uma hora de você, peraí, eu não estou conseguindo essa dentro do Google Analytics, não estou conseguindo dentro das minhas ferramentas de viz, vou para dentro do BigQuery agora para poder estudar sobre isso. Eu acho que eu, acho que dá para ver
2: uma diferença. Se assim, se você pensar o que, que eu quero né, de dados, né? Se nível de amostragem já é o suficiente para ter uma noção de como eu direcionar o meu negócio, cara, isso nem é entra é em BQ os ações uhum. informações do GA mas, por exemplo, nem empíricos, a gente precisava dos dados porque a gente fazia análise a nível de usuário. A gente tinha um nível de detalhamento que eu conseguia identificar né, um usuário, Gustavo, eu conseguia identificar o Gustavo todos os acessos, tudo que ele navegou e acessou, tanto na parte de web, quanto de app, sei o que, que você fez, se engajou, leu algum artigo, relatório, sei o que você comprou, consigo calcular qual que é o seu LTV, ou seja, qual campanha que você entrou uhum. e quanto que você gastou e deixou de receita para a empresa, nesses níveis de detalhes extremamente técnico, avançado, individual, né? individual, que era esse assim, tipo de análise uhum. que a gente fazia na Empíricos, show, BQ, você só, só, vai conseguir, só vai conseguir fazer com, com isso. Ah. Com BQ, né? É. Então, como eu falei, o se você vai querer mexer num banco de dados... É porque você tem realmente necessidades muito avançadas uhum. que o Google Analytics não está suprindo sua demanda. Uhum. Porque o Google, né? apesar do GA4 estar tá tudo bagunçado, ainda está beta, bem uhum. cagado, né? <risos> <risos> né? mas ele ainda tira vários relatórios pré-definidos. Só que, por exemplo, na empíricos a gente tinha o nosso próprio modelo de atribuição.
0: Isso é muito foda.
2: Os dados do GA sozinhos não, de não serviam para nada. O pessoal, tirando os de Analytics que usavam o GA, era para basicamente, real-time pra gente ver quantas pessoas entraram num cop quando a gente lançou. Aí nem isso porque o, o Google o do cadou o tá a gente teve que contratar o Marfeu é. para conseguir analisar das em real-time porque o Google já não dava mais suporte, é. né? Então... Né? Acho que vai depender. Por isso que eu falei... É... BigQuery, antes de falar do BigQuery, é entender qual que é a necessidade do negócio, Sim. né? E eu acho que se uma empresa não, fa... não sente falta de um Data Warehouse, uhum. nem sabe o que é isso e tá tudo bem, acho que não faz sentido você uhum. realmente usar. investir e usar no BQ, uhum. né? E é outra coisa, a gente vai perder histórico
1: de dados. Você vai usar é, é. isso? Isso né? é uma tipo... falsa sensação de segurança, né? E, e acho que tem tudo isso, mas tem um outro lado. Pessoas que estão preparadas para poder utilizar o BQ são pessoas que têm um diferencial de mercado absurdo. Então acho que a gente tem duas frentes. Quando eu devo usar o, o Google BigQuery ou, e, e, ou quanto eu estou preparado por, se eu precisar utilizar o Google BigQuery. E aí, Boa. nesse caso, não tem nem o que falar. Vou é reunir só fazer um pouco. O, eu Vou reunir um, um pouco. Estudar. Tudo que a gente falou até agora para fazer uma outra pergunta aqui. Então,
0: está falando que o BigQuery é a ferramenta do Google para você armazenar dados lá dentro. E que essa ferramenta tem versão gratuita, tem versão paga uhum. e que, basicamente, você é cobrado quando você começa a utilizar os dados que estão lá. Então, armazenamento, de boa, mas quando eu começo a usar os dados que estão lá, eu vou ser cobrado. O que, que é usar os dados lá? Fazer consulta. Então, BigQuery, me retorne, por gentileza, os dados XYZ no período XPTO. Nesse momento, de acordo com a quantidade de dados e período que eu estou usando, eu posso tomar um cheque absurdo ou não. E aí você tem que tomar muito cuidado com isso. A gente falou também de usar o BigQuery como passador de bola ali. Então, no caso que o Andrew posso falou... Só por por favor, só comentar um por favor.
2: hackzinho? Por favor. A grande vantagem de você usar o BigQuery como passador, ao invés de <risos> como só o próprio Data House, é que você vai ter um custo infinitamente, infinitamente menor. menor. Né? Por exemplo, a gente usava, um dos motivos de a gente não usar o BQ, porque é muito caro. A gente fazia várias análises. Uhum. Imagina uma empresa que faz muita análise para um Imagina vai pagar.
1: toda vez que você abre o, o seu Google Analytics para poder ver Se quantos... Se seleciona
2: o um período e clica é. numa métrica, Exatamente. você tem que pagar. Então, o que a gente fazia? A gente pegava os dados de D-1, de ontem, uhum. né? e é armazenando um histórico no nosso próprio banco de dados uhum. interno. Né? Então o nosso custo A gente tinha é o custo de um processamento diário Que é pega todos os dados do dia anterior
0: E joga, lá. joga
2: lá E a partir disso a gente tinha o nosso próprio banco de dados Que históricos, fazer isso de sessions, né? uhum. Em que eu tinha Todos os históricos do BQ uhum. Com o menor custo possível Porque eu só fiz uma única extração Em um dia só peguei as informações, uhum. né? E eu podia trabalhar o quanto eu quiser e eu vou formando
1: o meu próprio histórico. Sim, o, porque o custo de armazenamento, ele é, é diferente é do, cur, do de custo de processamento. É então, é uma coisa é eu deixar guardado lá dentro, outra coisa é eu buscar de dentro. É então, Nesse caso, o custo de armazenamento é infinitamente menor do que o de é buscar é lá dentro.
2: Vale muito mais a pena você pagar para armazenar do que você ele, pagar para usar. Exatamente. É igual, né? você paga o aluguel de uma garagem para você colocar sua Ferrari, né? E você pagar o aluguel para você andar da Ferrari. Ferrari. É,
0: boa, boa, né? boa. O aluguel boa. da garagem vai ser muito mais barato do que boa. o aluguel da Ferrari. Então, trazendo ainda em cima desse overview de do que a gente falou aqui, a gente já tem dois pontos que são importantes. Ponto número um é entender se você tem necessidade de usar o BigQuery e entender se você de fato, os dados que você já tem ali vão te ajudar a entender sobre isso. E possivelmente você entender mesmo do BigQuery antes de usar, e a gente pode ajudar com esse concurso do Andrew dentro do Prime. Mas, para fazer a pergunta para vocês agora, tem muita gente, e aí eu, eu, eu divido o nosso mercado, Andrew, entre duas pessoas, os puristas e as pessoas que são as pessoas do dia a dia. O que, que são os puristas? Os puristas vão falar, não tem como usar o Google Analytics 4 sem BigQuery, é impossível. Você não pode. Existe malta cardinalidade, existe isso pra mim, são os puristas. Que é tipo assim, é as pessoas que só vão trabalhar com a melhor maneira possível de trabalho. E existe a galera do dia a dia, que é, então, você tá trabalhando numa empresa que você não tem dinheiro nem pra contratar o GA360, muito menos fazer é, Amazon Redshift. Só tem você pra fazer 30 coisas. Como é que você vai fazer? Eu vou usar a porra do GA4, que se foda o purista. Né? <risos> pra mim, existem os dois momentos. Eu não sou nenhum, nem outro. Eu tento ser meio termo dos dois e tal. Mas existem esses dois pontos. E os puristas, eles têm falado muito isso. Quem utilizar o GA4, sem BigQuery Query, vai ficar vendido. Já era. E a pergunta que eu faço pra vocês aqui agora é. Dá pra gente usar o GA4, sem Query? Ou essa galera tá sendo purista demais? para mim,
2: é, vai ser a mesma lógica do Universal Analytics, né? Boa. Depende de nossa necessidade. Se você é uma empresa, pe... né? se você é uma empresa pequena, médio porte, port. só tem um único cara que é o famoso, faz tudo, é o cara que sobe campanha e analisa, <risos> né? Pô, você não vai precisar de ter toda uma complexidade, né? Você vai precisar saber quantas pessoas acessaram a minha landing page, como tá o andamento da campanha, como tá o engajamento, né? Das pessoas que entraram no meu site, no meu aplicativo. Quem são, né? qual que uhum. é o perfil, qual que é o comportamento, num âmbito geral. Né? Você não vai Perfeito. precisar nem editar a cometa de novo, a níveis de detalhe de usuário. Uhum. Né? Então, você vai continuar usando. As métricas estão diferentes? Estão. A ferramenta está mais feia e complexa, porque <risos> foi simplesmente um Ctrl C, um Ctrl B, então, B do Firebase, Fire e o Firebase <risos> já era feio. <risos>
0: e complexo.
2: <risos> né? Então, <risos> é. Né, mas a essência, né? Se você entende as novas métricas, né, mudou, não, não existe mais page de view, vai não ser existe evento, mais taxa de sessão, né, Você vai poder autoconfigurar o que você considera como sessão, Exato. né? Não vai ter câncer da imension, é tudo atributo de usuários ou atributo uhum. do evento. Você vai ter que entender essas novas métricas, mas entendidas as novas métricas, colocando para a sua realidade a utilização da ferramenta vai ser da mesma forma, Boa. mas, né, você tá trabalhando em alta performance, uma grande empresa, como eu tava vai trabalhando na Empire, é, é Big porque a gente vai extrair o eu máximo sei. da ferramenta possível. Mas, de novo, né, igual no Universal Analytics, quem utilizar uhum. o padrão stop do GA, né, tinha que ter o 360. Uhum. E, sendo sincero, mesmo as empresas que utilizavam o 360... Não
1: usavam era... Big era um não, nem usava. Não
2: usava o Não, nem usavam o nem usavam
1: o total potencial, potencial né? do... É,
2: porque o 360 tem várias vantagens, né? Sim. De muita empresa que utilizou o 360, que podia estar no free, que não ia mudar, não ia nada. mudar
0: nada. A gente sabe disso, a gente ah, fez algumas é, pessoas a gente tem, um hogarem, a gente tem saírem do... Tem um do caso 360. de amor e ódio com isso, é.
1: porque diversas vezes a gente chegou em clientes que estavam com 40 milhões de hits e a ponto de contratar o, o GA360, e quando a gente foi ver o problema, era um problema de coleta que tava os estavam... Os caras estavam mapeando
0: dados. o evento de scroll, que ninguém usava essa porra, esse evento de scroll sozinho fazia 20 milhões de hits,
1: tira isso e não paga o GA360. Exatamente. A gente, a gente tem alguns cases de tipo... De enxugar a coleta de hits é. Só por erro de implementação
0: Ou por essa galera Que caga a regra e fala que é mensurar a merda toda E não dá vida a porra nenhuma pra Depois que, é, que mensurar é. É é a, que...
1: A, Acontece, nesse caso é uma empresa que está até um pouco mais madura Do que é. a outra assim O que aconteceu durante um, um bom tempo de mercado É que a galera copiou muito O que já estava pronto na internet é. Sobre é. mensurar e implementar eventos Dentro do Google Tag Manager Isso é um fato Outro fato é, as pessoas não têm um processo que, para mim, tudo está lá no, na base, sabe? Então, o cara não sentou para poder definir um plano de mensuração, para ele poder saber quais eram as métricas que, de fato, faziam sentido para o negócio dele e como que a gente implementa isso para poder jogar para dentro das ferramentas de análise. Então, tipo, quando o cara chega, tipo, dentro do Google Analytics, a gente pega, porra, cara, quem foi que implementou esse evento de scroll aqui? Ah, foi o fulano, porque... O, 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 o Google Analytics, as ferramentas de mensuração, sempre foram meio, a ah, tá, tá lá o um pela saco lá, sentado, fazendo lá. É esse cara aqui, é o estagiário. É esse cara aqui, é o... Tá que acabou de... carifado, Exatamente, escuro, era um cara né? dentro do, do último andar, sabe? De, acho que tudo eu... apagada a luz piscando. Exatamente, é o cara que tá lá no último, lá no subsolo, trabalhando, e, e tá mexendo lá, é ele que mexe. E aí, a gente acabou pegando vários cenários de 40, acho que o máximo foi 40 milhões de hits, Isso. mas assim, Estourando tipo 40 milhões de hits É algo que é absurdo De acontecer normalmente Por um site, a não ser que seja uma big company Mas o cara tava prestes a pagar o Jet 360 Porque tava estourando o limite de hits
2: O que eu acho O né, que,
1: que eu acho que acontece
2: muito no mercado Eu sempre fico falando pro meu time é, Você É um profissional de digital analytics Analytics né mas a gente está numa área que é BI, Business Intelligence. Se você não tem entendimento do negócio, não adianta você Ótimo. ser tecnicamente perfeito, ter todo conhecimento sobre já 4 BigQuery, se você não entende o mercado. Porque é. as é. análises anagidades... de dados... O Business Intelligence tem, não sei se vocês perceberam, tem uma então, palavra business. business. Exato. Você tem que entender de negócio. Não é? Porque se você não entende o negócio, como você vai fazer um insight? Como você vai criar uma visão para conseguir... Eu acho que como toda a nossa área é muito nova, acho que a grande maioria das pessoas estão focadas, vamos fazer a parte da coleta de dados, yeah. e só, né? E esquece é assim, da parte então. de análise, porque quem se ferra muito com Desculpa, isso de né? coletar tudo é o cara que não vai fazer é análise, fala, tem 500 mil dados que eu não vou usar nada, vou usar não. 1%. Não,
1: né? Um
0: exemplo muito claro é o que você falou, por exemplo, a gente fazia isso assim, é assim, sensato, em por que eu analisar isso. Olha o ponto que você fez, a gente fazia isso, isso, isso de coleta de dados e a gente conseguir analisar Isso, isso, isso Porque se a gente fala que faz isso, isso, isso de coleta de dados Mas não fala o que, que você fez com essa porra você Não é de cara. nada Esse, esse é, por exemplo eu vou, agora The treta has been planted Esse, por exemplo, é, é a minha única crítica ao Simoava Eu só vejo esse cara Ele é referência no mercado Ele é foda de implementação Ih. Ele é foda de configuração Não tô desmerecendo ele Mas ele nunca fala o que, que você faz com essa merda ele fala um zilhão de coisas que você pode fazer tem coisa inclusive que eu olho e falo assim ele tá falando merda eu, prestando consultoria pra uma empresa grande jamais falaria pra nego fazer isso dentro do gtm, mas cada um com o seu e deixa o simulava lá, quem sou eu pra falar merda desse cara que é amado por tantos mas eu vejo que ele fala muito de implementação muito de configuração e muitas delas muitas delas, pra mim não todas mas muitas delas são super pertinentes Sim. foda, e o maluco é foda só que ele quase nunca Fala, e com isso você faz aquilo. E com isso você faz aquilo.
1: É. E com isso você resolve aquilo. Eu sinto um pouco de... Porque, assim é no marketing digital, num geral, todo mundo quer o caminho mais fácil. A então, aprenda é a bala de prata. Então, o cara vai pegar um evento... Eu não estou nem falando do mérito técnico de você colocar dentro do Google Tag Manager código que deveria estar nitidamente dentro do seu código, do código. fonte. Sabe, eu nem estou dizendo sobre você querer implementar evento personalizado para o Google Tag Manager através do Google Tag Manager. Quem está falando do conceito de redundância aqui? Não existe, né? Mas aí, nesse caso, eu digo sobre a facilidade. Tome aqui esse script, copie e cole dentro do seu Google Tag Manager e, e mensure agora todos os eventos de scroll do... Eu vou fazer essa porra... Ah, eu vou fazer o que com isso? Você vai fazer o que com a bandoleira? Ah, só por
2: curiosidade, uma vez eu fui fazer um teste nisso de criar um data layer pelo próprio Google Tag Manager, né? Uhum. Eu quebrei o e-commerce da Empiricus. Porque o... ele ficou em loop, né? Porque o chama o DataLayer chama o evento personalizado chamava o DataLayer, data data né? Aí a página
0: ficou foi, Olha caramba. esse é um corte maravilhoso, eu, eu quebrei eu falei, da 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 eu como o e-commerce tempinho. Como que eu? <risos>
2: falava, putz, a página não tá carregando por quê? Porque virou um, loop infinito. um loop infinito.
1: Exatamente. É e e é aí velho,
2: Fazia, velho. Velho. não
1: compensa. <risos> não não Vale a pena. Não compensa. Eu, eu falo bastante sobre isso, e, sem querer sair um pouco do assunto do, do Big Query, mas essa bola levantada eu já estava para cortar há muito tempo já. É que você. Existe um conceito de redundância dentro de tecnologia Logico. que, em, em alguns sentidos, faz sentido, e outros, e outros não. não. Nesse caso, você utilizar. Uma ferramenta que está apta a receber informações através de uma camada de dados, não faz com que obrigatoriamente você possa enviar informações através dela. Eu costumo falar para os alunos lá do Prime que é o seguinte, o, a comunicação entre o navegador e o Google Tag Manager é como se fosse um grupo no WhatsApp, onde só o navegador pode falar. É um grupo? Fechar, só admin fala. É só de mim fala, porque não faz sentido eu tipo, porque assim, imagina você no que está no time de marketing, você está lá analisando seus dados, copiando o, o copy paste ali do post, sabe, tipo trazendo para cá e copiando e pô, maneiro, eu implementei esse evento aqui, agora a gente vai fazer nada com esse evento. Depois a gente decide <risos> se a gente vai fazer alguma coisa com ele. Mas assim, se dá um bug nisso, o time de tecnologia fica vendido, cara, é. porque tipo o time de tecnologia às vezes nem tem noção de que tem um Google Tag Manager que está implementado, principalmente você a forma de plataforma que a plataforma já deixa lá o campo aberto para o cara colocar o Google Tag Manager e meio que virou a bala de... Olha. Eu, deixa eu falar um conto com um causa aqui caos. <risos> um caos, desculpa o desabafo mas assim, a gente já chegou a pegar cenários onde o cliente ele pegou, criou uma, um diretório com index HTML, instalou o Google Tag Manager lá e o cara implementava a landing page por ali, ele copiava e colava o código dentro de uma tag de HTML personalizado no Google Tag Manager Sacou? Então, assim...
0: Dar merda, né? <risos> isso, é... isso não é GAMI, isso pra mim é merda, meu. Porra.
1: Sacou? Que então, arraio. assim, a, a gente, ao longo da... A gente já atendeu mais de 3 mil, mil projetos aqui né, dentro da Metricas Boss. Cara, a gente, o que a gente vê de merda, é sacou? Absurdo. Não tá no gibi. Então, assim, quando você tem esse, essas quebras de conceito, eu falo muito sobre a camada de responsabilidade. Então, se você tem o código-fonte que tá ali pra preparar os dados para o Google Tag Manager, porra, não quebra essa camada de responsabilidade. O que você está é. fazendo de um, não pode estar tá no outro.
2: É que a pessoa não utiliza o Google Tag né? Manager nome, pelo nome, né? Que é um gerenciador Iniciador de tags. tags. Exato. Não é para você colocar mais
0: que...
1: Pode finalizar o corte oh, aí. Eu vou... <risos> da marca.
2: Eu vou... Eu vou o só... cara que não é um site
0: incompleto. Lá, GM, e eu vou levantar uma bola aqui, pra quem sabe a gente fazer uma parada dessa, que são os acumuladores. Exatamente. Não tem essa porra que a gente vê direto na Discover, Natural National Geographic, que são os acumuladores? Eu acumulo tudo, eu acho não sei o que, é entrar na casa da pessoa, não tem espaço a casa da pessoa, a pessoa não consegue andar, a mulher deixou o cara, o marido deixou a mulher, os filhos foram embora porque a pessoa não tem mais mesa, ela só tem um cantinho que ela dorme porque ela acumula coisa. É a mesma coisa com os acumuladores de evento. Exatamente. É a galera que acumula evento. A gente Tá acumula dado um... e
1: foda-se. A pra gente que tá que você usa um não? um processo só interessante aqui dentro do MB quando a gente vai fazer, quando o cliente chega para poder implementar o dia 4 Eu sento com todo mundo que tem acesso ali à propriedade e falo, cara, é o momento de largar todas essas merdas. <risos> então aí eu faço uma pergunta simples e cara. Claro, é uma reunião de 15 minutos que eu faço com todo mundo que tá lá. Eu pergunto, gente, o que que você chega segunda-feira de manhã e você precisa extrair do Google Analytics? E... E em 99% das vezes, posso assumir, o meu time pode me falar depois se eu tiver errado, mas assim, 99% das vezes, o que o cara extraía de dado não era aquilo que ele tinha mensurado, ele tinha muito mais coisa. Uhum. Então, eu estou trazendo a premissa para dentro das migrações para migrações o GA4, que é o seguinte, gente, vamos pegar agora e vamos analisar somente aquilo que de fato faz sentido para o nosso negócio, Vamos aproveitar, sabe? É tempo de mudança. Sabe? Assim, quando você vai mudar para um lugar, você não quer ser, porra, uma nova versão de você? Pô, vamos fazer uma nova versão <risos> de vamos tudo isso. Que tá. Vamos aqui cortar agora. o cabelo. Vamos tirar tudo o que tem de quinquilharia dentro do Google Analytics para poder migrar para o GA4 com documentação, tudo bonitinho. É isso que a gente... Não, eu... Só para
2: curiosidade, eu entrei no... no a gente migrou o GTM da Impedus porque tinha muita coisa legada. Tinha, tipo, umas 200 tags, eu olhava aqui e falava, que bosta faz esse cara da perguntar para todo mundo, eu falava, não sei, e implementou aí. E porque... regrinha de negócio dentro do Google é, Tag Manager. Aí é, é, fala beleza, vamos fazer assim, vamos só pegar o essencial, criar um novo só para não poluir, porque né, a gente tá falando muito de analytics, né, mas se a gente entrar realmente né, em SEO, performance, cara, se você coloca muita tag desnecessária, né? O GTMC não pesa muito. Que mas as tags dentro, dentro do GTM
1: é. pesa Podem pesar. De um
2: é. kbyte em um kbyte, filho. Você pode. É. É. Um é. Papo. Você de um kbyte
1: só... em um kbyte. Ah. É foda. Você
2: deixa eu sair é extremamente pesado e vai perdendo Ó. o de do
0: GSEO vai perdendo tudo. Trazendo tá tudo que a gente falou até agora. Tá? A gente falou sobre.
1: como voltar o pro BigQuery. Big a
0: gente tá falando Sim. de A4 BigQuery Digital. Isso tá maravilhoso. A gente falou sobre BigQuery C Freemium. A gente tomar cuidado não com armazenamento, mas sim com processamento. A gente falou que não é todo mundo que precisa usar o um BigQuery para tudo. Então você tomar cuidado, você usar com calma é isso. usa o G4, entenda o G4. E se você entender e começar a querer evoluir a sua análise, é você vai pro BigQuery. Então a gente conseguiu trazer um contexto, falamos de cuidados, falamos do mercado. E agora eu queria ir para os finalmente aqui fazendo duas perguntas e começar pelo Andrew, já que ele é o nosso padawan, é nosso Jedi. Nosso desculpa Jedi. aqui. O BigQuery, ele só se conecta a Google ou se conecta a outras coisas? Essa é a primeira pergunta aqui, porque a galera que ainda não conhece, sabe? Você não precisa parar de se conectar tudo ou, ou se conecta só ao Google? E segundo, na tua opinião, o profissional que transforma esses dados em decisão vai é ter que entender de BigQuery?
2: Primeiro, o BigQuery se conecta a outras fontes de dados, né? Mas aquela coisa, nativamente com o suite Google, né? Uhum. Como o BigQuery por si só já é um data warehouse, uhum. você pode colocar... Né, outras fontes de dados, né, Porra. e colocar no BQ e aí você vai construindo na né, sua uh, warehouse com várias fontes. Você consegue fazer todas uhum. as modelagem. Só que para mim é um tiro no pé de novo porque você vai pagar em processamento. Você Defeito. já tem os dados que são seus,
0: Defeito.
2: você ainda vai colocar eles no BQ e
0: botar mais e, monte e pagar <risos> de novo
2: para usar os dados que já são seus. Boa. então não faz sentido para mim, né, Boa, mas quem quiser, né. Porque, quando a gente está falando de dados do próprio Google, os dados já estão no Google, são uhum. do Google, então, beleza. Você quer pagar para. Né, já estão ali. Então, você quer pagar para armazenar, né, processar, tirar as quais? Beleza. Dependendo do seu volume, é muito baixo. Então, uhum. se você. Outra coisa, a gente está falando de custo, né? mas se você tem quais muito leves, né, você não tem um volume de dados muito grande, você vai fazer com umas consultas bem simples. Cada query vai ser, tipo, centavos para você. Perfeito. Então, então, fica democrático porque, realmente, grandes empresas com muitos dados vão pagar mais, pequenas empresas com pouco volume de dados vão pagar menos. Perfeito. Né? Então, às vezes, você fazendo várias queries, várias pesquisas, não vai dar nem 100 reais por mês de custo uhum. do BK e acaba compensando. Boa. né Mas se você já tem dados seus, né, que você vai trazer de outras fontes, né, para que você vai pagar para realmente ficar processando eles. Boa. Então, dá, dá. Só não acho que vale a pena.
0: Boa.
2: Segundo, né? Sua segunda pergunta. O BQ, ele vai ser utilizado por, pelas empresas, pelas pessoas que realmente precisarem de análises avançadas. É. Né? Quem não precisar de análises avançadas, acho que não vai não ter, vai ter necessidade. necessidades, né? Porque...
1: Acho que... A galera tá respirando nesse momento. É, é você pode atravessar, atravessar <risos> o teu pagode, mas é o seguinte. A gente tem que entender, e a galera que está assistindo tem que entender, que a tecnologia é o meio de conseguir alguma coisa, que e isso. não o fim. Então, assim, não é só porque você tá escutando a, é, essas buzzwords de BigQuery, Data Lake, Data Warehouse, que você obrigatoriamente precisa daquilo o seu negócio. E aí o que você falou é perfeito. De acordo com o nível da pergunta é que você vai saber se você vai precisar extrair a informação através de um data warehouse, e aí o BigQuery pode te ajudar. Uhum. A ferramenta é só o meio com como você vai conseguir a informação, sabe? Então, nesse caso, não tente, porque isso é, um, é uma mística de tecnologia, que sai um framework novo, a galera quer utilizar e vai puxando Formou. uma porrada de ferramentas. Exatamente. Então, nesse caso... A gente é, tem que entender que o Big vai ajudar a gente para um caso específico, que é isso que o Andrew está uhum. falando. Boa.
2: É Boa. como você sempre fala, né? Num, você não pode ser ferramenteiro, só entender sua ferramenta. Você precisa entender muito bem de negócio. Perfeito. Tecnologias mudam. Hoje a gente está falando muito de GA, porque o Google ficou forte no Brasil. E daqui a né? pouco pode estar tá falando tal... de Adobe de novo. É. Dorme livre. Pode ser. <risos> Pode ser que o GA4 seja um tiro no pé.
0: Sim. E, né, e as pessoas descubram outras.
2: Surge uma outra ferramenta Perfeito. mais barata e mais efetiva. E a gente trocou. Né, né, tecnologia. Né, quem principalmente vem do meio da tecnologia. a é gente Tecnologia é um meio. Não é um fim. Perfeito. É uma ferramenta que Perfeito. a gente utiliza para o nosso dia a dia. Para o nosso processo. É para nós tomar de decisão. É isso. Né? Eu então, imagino.
0: Eu, eu, o que eu sempre faço. Eu sempre tento trazer o paralelo do médico. Imagina o um médico. O cara é dermatologista Ele fala, traz a máquina de raio-x. Ah, maneiríssima. Vou tô deixar bem. aqui. Mas você vai usar alguma coisa? Eu quero deixar aí. Não, eu vou te cara dele só pra <risos> ver. Tio, claro. Eu quero ver eu o claro. Eu quero ver o detalhe <risos> dessa espinha aí, porra. <risos> <risos> pô, tá no sentido, né? Boa, boa. Andrew, deixa o um recado final pra galera aí e chama a galera pro curso, pô
2: Bom, tô ansioso... Amanhã eu já começo as gravações do curso. Espero Boa. que vocês lá. Eu vou tentar ser mais introdutório mesmo. Falando Boa. mais de cases. Do que realmente entrando muito aspectos mais técnicos da ferramenta. Porque talvez nem seja o foco. Né? Nem seja o público. Porque para a gente entrar a fazer as coisas mais complexas do BQ. Ó, nem seria o mais indicado. Acho que seria um engenheiro de dados Perfeito. mesmo. Porque aí você pode... É um banco de dados, o BigQuery vai ser um banco de dados, você vai poder criar diversas e múltiplas visões. Perfect. O que eu queria mostrar mais é o que você pode fazer com um BQ em termos de insight para negócio, Legal. É isso aí. porque eu acho que né, as pessoas, antes de falar de dados, precisam entender qual que é o negócio que eles estão inseridos, qual que é o objetivo, qual que é o mercado, Perfect. porque o seu, o seu papel de digital analytics é responder perguntas e dar insight para que o negócio, as campanhas, consigam se alavancar. Perfeito. E se você não entende de negócio, o né, que, que você está fazendo aqui? É né? isso aí.
0: A gente fala que a métricas é uma empresa de digital analytics, mas as nossas equipes são diferentes. A gente tem o que a gente chama de dev analytics, que são os nossos devs que pensam de forma mais analítica e para consumir e deixar nossos dados acessíveis. E a outra área a gente chama de business analytics, justamente porque a área que Pensa no negócio, transforma os dados ali em decisão. Acho que uhum. a sua fala aqui deixou a galera, primeiro respirando, entendendo. Ufa! Sim, essa galera pode. A tá <risos> galera purista falando do Big Dor Car pra caramba, tipo, existe um caminho que talvez eu venha a percorrer durante um tempo que eu não vá precisar ainda, mas que legal que eu entendo essa ferramenta e que legal que o Andrew vai me ensinar sobre.
2: <risos> e, e às vezes você pode gostar tanto de BQ, né? E ficar nessa área mas aí você meio que está migrando estar na isso para ser um engenheiro, engenheiro de, de dados, dados, que é uma outra porção maneiríssima, mas extremamente mais, mais técnica. técnica. Porque aí você vai ser responsável por estruturar, fazer todas as modelagens, da extração. Você, a gente está falando de data warehouse, mas data warehouse em alto nível. Perfeito. Fazer toda a extração de modelagens é um trabalho relativamente complexo. Você vai precisar saber uma boa camada de experiência de... Banco de dados, SQLs, como você Sim. faz toda essa montagem. Perfeito. Infelizmente, não é uma competência do digital. Tipo, você aprender, né? você saber, é muito bom. Principalmente se você for falar com um engenheiro de dados que vai te auxiliar Sim. nisso, né? Perfeito. Então, realmente, quem quer seguir pro BQ, entenda pro... qual que é a sua necessidade. Se vai servir ou não. E se você se amarrou em BQ... Quem sabe realmente você não pode se especializar e realmente ser um engenheiro de dados. Porque eu vou falar, um engenheiro de dados que manja de digitar nariz, você é ter o diferencial do, do mercado. É. Qualquer empresa vai querer te contratar. É.
0: Porque é Unipol, não item. Não existe isso. Luciano, que episódio, hein? Maneiríssimo. Maneiríssimo é. É. Aulas, cria. Aulas. Demos aula aqui pra galera. Você que ouviu a gente, assistiu a gente, não esqueça toda quinta-feira tem episódio novo do Analytics Talks. Se tá ouvindo no Spotify não esquece de dar cinco estrelas pra gente. Valia lá o podcast, é importante pra gente e para o Spotify. <risos> e se tá ouvindo e assistindo aqui no YouTube, não esqueça também de se inscrever no nosso canal, dar o um joinha que você curtiu, deixar seu comentário sobre dúvidas e outras coisas que você queira ouvir aqui. Um grande abraço e até o próximo.
2: Valeu! Valeu!